0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 podcastja, vendégünk pedig ma Ötvös Mihály, a Cibbank szenior devizakereskedője, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. Szervusz! Igen, köszöntöm a hallgatókat, szia. És én azzal akarom kezdeni a mai beszélgetésünket, hogy egy kicsit dumáljunk arról, hogy, hogy tulajdonképpen mi is ez a nemzetközi piac, hogy mit értünk alatta, és hogy hogy néz ki ez az egész. Mert ez egy olyan egy kicsit egy kívülállónak szerintem egy ilyen vadregényes dolog. Tehát, hogy hogy néz ki ez az egész piac, és mit, mit kell róla tudnunk?
0: Igen, hát nagyon egyszerű, hogy a deviza piacnak azt a ö, tőke- vagy pénzügyi piacoknak egy részét nevezzük, ahol a különböző nemzetközi fizetőeszközöknek, a, vagy nemzeti fizetőeszközöknek a cseréje ö, folyik, egymásra váltják át ezeket a devizákat, és ö, hát ezeknek a, a terre. Ugyanakkor az elmúlt 20-25 évben olyan brutális mértékű változáson, Ment keresztül ez az egész ö, piac, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy ö, centralizált devizapiac létezik, hanem egy, egy nagyon fragmentált, ö, nagyon ö, sok részre tagolt piacnak lehet nevezni, ahol attól függően, hogy ki mekkora játékos, megtalálja ö, általában a saját maga számára a legmegfelelőbb ö, csatornát, ahol ő a tranzakcióit lehet tudja bonyolítani.
1: Milyen csatornák, ezt hogy kell
0: Hát, hogy egy pici történeti áttekintést lehet mondani, akkor, akkor talán onnan kezdeném, hogy én 95-ben kezdtem a, a szakmát, akkor gyakorlatilag a bankok voltak talán a legnagyobb játékosok, vagy legnagyobb szereplők, ezek a bankok. ezen a piacon. Számukra volt egy elektronikus rendszer, amit úgy hívtak, hogy rajta right ez dealing rendszer, ezen keresztül tudták felhívni egymást üzletkötésre, ezen, tudta, ezen keresztül tudtak üzletkötést kezdeményezni, ja. és attól függően, hogy kinek milyen érdeklődése volt, beírta ebbe a rendszerbe, hogy ő mondjuk egy euró, bocsánat, akkor még nem is volt euró, hanem egy dollármárka tranzakciót szeretne lebonyolítani, beírta azt, hogy mondjuk 5, 5 vagy 10 millió dollárt szeretne átváltani márkára, illetve sokszor nem is írják be azt, hogy mi az irány, mert pont ez a piacnak az egyik lényege, hogy két oldalú jegyzés folyik. Egy telekommunikációs csatornán keresztül a bankok közvetlenül egymással tudtak Üzeteli. tranzakciót kötni. Igen, Ez egy ilyen viszonylag személyesebb dolog volt nagyon sokszor, a kereskedők is ismerték egymást, még hogyha a külföldi partnerrel, tehát az ember, voltak olyan események, akár Európában, akár máshol a világon, ahol az emberek tudtak találkozni egymásra, és kialakult egyfajta ilyen személyes kapcsolat is.
1: Ez, ha jól érzem, ez mostanára teljesen eltűnt.
0: Igen, mostanra ez most már egyre inkább változik, egyrészt a szabályozás miatt, másrészt pedig a telekommunikáció, vagy egy, egy egész digitális világnak a robban fejl fejlődése miatt. Később a technika változásával, fejlődésével megjelentek az úgynevezett ajánlatpárosító rendszerek. Ugye az azt jelentette, hogy már nem kellett a bankoknak egymást felhívniuk, hanem gyakorlatilag egy elektronikus felületen berakhatták az ajánlataikat, és hogyha egy ellenkező irányú ajánlat érkezett az ő ajánlatukra, akkor ez a rendszer összepárosította a, a, az üzleteket, és akkor így megszülettek az üzletet, amit aztán ugye a különböző elszámolóházak, illetve a back office ok azok elrendeztek, tehát a pénzügyi teljesítést azt már ők intézték. Ugye ez nagyon felgyorsította az üzletkötést, és sokkal több tranzakciót tudtak bonyolítani így a bankok, ugyanakkor a személyes jelleg az egyre inkább eltűnt ebből a rendszerből.
1: Egyáltalán kell ez a személyes jelleg?
0: Hát ez jó kérdés,
1: mert... Te, ő... te aki ilyen régóta csinálod, neked hiányzik, szükség, szükség van az üzlethez egy ilyen személyes találkozóra, egy ilyen egyáltalán nem materiális üzletnél szükség van erre, vagy, vagy tőledképpen ez így jól alakult?
0: Igen, ugye a ezek a kereskedésrendszerek, aljánatpársító rendszerek borzasztó személytelenek, ami ebből nagyon hiányzik ott az információ. Már pedig a pénzügyi piacokon, tőkepiacokon az információ az gyakorlatilag pénztért. pénztér, aranyatér, rengeteg pénztér. Nagyon sokszor, hogyha az ember jobban volt egy ö, londoni ö, ö, bankban ülő hasonló pozícióba levő emberrel, akkor akkor sokkal mélyebb ismereteket, mélyebb ö, információt ö, tudtam kapni arról a piacról, arról a szegmensről, amiben dolgoztam. Hogyha mondjuk Euroforint. ugye azt kell ö, mondani, hogy az Euróforintnak azért a kereskedése, az, ö, tehát a nagy flókat, a nagy volumeneket külföldi bankok csinálják. Mm. Ahhoz, hogy, hogy az ember lássa azt, ö, hogy milyen ö, történések, milyen információk mozgatják a, a, a piacot, nagyon sokszor jó volt kommunikálni külföldi bankok üzletkötőivel, hiszen az ő mögöttük álló nagy befektetők mozgatták igazából a piacot, vagy mozgatják most is a piacot, ezért hogyha onnan néhány információ mozsát lehetett elcsípni, akkor az embernek egy nagyobb tudása volt arról, hogy mik a, milyen folyamatok vannak a háttérben, milyen trend kezd mondjuk kialakulni a piacon, mi a befektetői szentiment, ami alapján én is a bank érdekében talán jobb döntéseket tudtam hozni. Uh -huh. Most ö, a jelenlegi helyzetben teljesen ellet teljesen el a kereskedés, most már tényleg az ember gyakorlatilag ö, saját kútfőre támaszkodik. És azt is el kell még mondani, hogy, hogy ö, nagyon sokat változott a szabályozói környezet is, gyakorlatilag ö, abba az irányba hatott, hogy ö, ezek a személyes kapcsolatok is redukálódjanak. Az emberek ne beszélnek egymással, ne hozták meg az információkat. De miért? Mert, mert ö, ahogy ilyenkor lenni szokott, azért ö, ezeknek volt egy nagyon ö, komoly visszaelési oldala is. Uh -huh. Tehát ö, nagyon sokszor, vagy ö, főleg a 2008-as válság után azért kiderültek olyan turpiságok, hogy bizonyos nagy londoni ö, bankoknak az üzletkötői összejátszottak egymással, megosztottak egymásról olyan flow információkat, amivel ö, érdemben tudták befolyásolni az árfolyamokat. Ezek általában úgynevezett ilyen fixing időpontokhoz kötődtek.
1: Ezt hogy képzeljük el? Tehát egy kicsit konkrétizáljuk. Mert egy ilyen nagyon kalandosnak igen, tűnik a dolog.
0: Igen, hát ez nem azt jelenti, hogy füstös ö, Zárt szobákban találkoztak egymással a, a Traderek, hanem ilyen chatrumokban, akkor már voltak csetrumok, chat uh -huh. chatrumokban megbeszéltek bizonyos dolgokat. Hát ebből lett a pénzpiacnak az egyik legnagyobb botrány, az úgynevezett Libor botrány, ahol a, ö, ez nem a devizapiacon, hanem a kamatpiacon összehangolták egymással ö, a fixing ö, érdekeltségeiket a, a nagybankoknak az üzletkötői. Érdekelve voltak a, abban, hogy akár egy, egy néhány bázisponttal följebb vagy lentebb helyezzék, vagy fixálják a különböző 3-6-9 hónapos kamatlábakat, és megosztottak egymás információt, és ez nyilván az ő zsebüket dagasztotta valahogy. Uh -huh. És hát ez ugye kiderült, nagyon komoly szabályozai folyamatok vagy Lépések történtek abban az irányba, hogy ezek a visszajelenség ne történessenek meg. Magyarországon is a bubort, a bankközi, Budapest bankközi offerátát, tehát kamatlábat, azt nagyon szigorú szabályok alapján fixálhatják a bankok. Nagyon el vannak különítve a különböző szerepkörei az egyes embereknek, ki, az aki ellenőriz ki, az aki fixál, és ezt a Magyar Nemzeti Bank, mint szabályozó hatóság időről időre ellenőrzni.
1: Arról beszéltél, vagy mondtad az elején, hogy visszatérünk majd rá, hogy hogyan is néz ki maga a kereskedés, tehát ugye, a, és ezt még én, én is értem pontosan.
0: Talán érdemes beszélni arról, ki kik maguk a szereplők a devizapiacon. Hm. Ugye, ahogy már mondtam, talán a legfontosabb szereplők a bankok, akik mögött ott állnak az ügyfelek, vállalatok, nyugdíj, nyugdíj alapok, nyugdíjpénztárak, intézményű befektetők, Kisbefektetők, KKV-k, mindenki, aki gyakorlatilag valamilyen kapcsolatban van devizával, ők tranzaktálnak a bankokkal, a bankok pedig, mivel abból az üzletkötésben, amit az ügyfeleikkel folytatnak, devizakockázatuk keletkezik, ezt a devizakockázatot a devizapiacon le kell fedezniük. Ezért mennek a devizapiacra, és ott... Próbálják ugye, a devizakockázatot áthárítani másra. Ezt jelenti tulajdonképpen az üzletkötésnek a létrejötte, hogyha valaki ezt a devizakockázatot átveszi. Ugye miért veszi át más a devizakockázatot? Mert neki meg ellenirányú devizakockázata lehet. Uh -huh. Vagy esetleg azt gondolja befektetés szempontból, vagy nem mondjuk csúnya spekulatív szempontból, hogy, hogy az adott deviza az gyengülni fog, vagy erősödni fog, és olyan pozíciót vesz fel. Tehát akkor már beszéltünk a korporatokról, a, vagy a vállalatokról és a bankokról. Ugye az elmúlt időszakban nagyon megnőtt a nagyon komoly befektetési alapok, nagy tűzerővel rendelkező befektetési alapok, hedge fundoknak a szerepe, akik nagyon sokszor hatalmas pénzeket, nagy tőke áttétele tudnak mozgatni, és ők egyértelműen spekulatív célral, pénzkeresési célral lépnek a, a piacra. Ugye a, ugye a vállalatokról azt lehet mondani, hogy ők azért nem azért mennek a devizapiacra, hogy, hogy nagyon sok pénzt keresenek ők, jellemzően a saját kockázatukat próbálják hedzselni, fedezni, úgy próbálják a kockázati pénzügyi kockálataikat menedzselni, hogy az számukra ne okozzon veszteséget. A hedge fundok egyértelműen pénzkereseti célral lépnek piacra. Nagyon fontos szereplői még az úgynevezett a Real Money befektetők, akik valamilyen Egyéb tranzakcióból származó devizakockáltokat fedezik le a devizapiacon. Ilyen lehet például, hogyha egy befektetési alap, mondjuk egy magyar befektetési alap külföldi részvényeket vásárol, akkor neki, hogyha mondjuk S&P 500-as részvényt vásárol egy befektetési alap, akkor neki dollárt kell vásárolni ahhoz, hogy rendelkezés eljön az a pénz, amiről aztán a résztvény hmm. megveszi. I ilyenek, ilyen realmanni befektetők lehetnek a nyugdíjapok, amelyek nagyon nagy tételben vásárolnak különböző ö, külföldi kötvényeket, vagy különböző országú kötvények, és itt is gyakorlatilag a devizakockát azt folyamatosan menedzselni kell, akár hogyha eladják a, ezt a kötvényt, akár hogyha ö, kötvényt vásárolnak.
1: Ha én e és beszéltünk egy korábbi podcastban egy kollégáddal erről, hogyha én egy cég vagyok, és nekem, mit tudom én mondjuk, Euróban van a bevételem, de itt termelek, akkor ugye az van egy devizakockázatom. És beszéltünk arról, hogy annak idején, hogy ezt hogyan lehet ezt a devizakockázatot kisimítani. Ez, hogyha a te pozíciódat és a te szakmádat nézem, akkor ez ennek fényében hogyan néz ki?
0: Hát ez úgy történik, hogy a, az ügyfél felkeresi a bankot, ott van egy üzletkötő, megbízott üzletkötő, vagy egy terület, akik ezzel foglalkoznak, az ügyfél tartsák a kapcsolatot, megadják neki a megfelelő termékajánlást, hogy milyen formában érdemes lefedezni a, a, a kockázatot, és amikor ez megtörténik, és meg tudnak állapodni abban, hogy akkor most milyen termék, Termékben fogja fedezni az Áfra kockát tehát az ügyfél, és az esetleg pont úgy úgynevezett spot deviza akkor ez a CSS kolléga, ez megkeresi a kereskedőket. Uh -huh. És gyakorlatilag itt egy olyan fajta kocká tovább mivel a Szélszes kolléga nem tartott pozíciót, hanem ez, ez egy bankban a Trader van felhatalmazva rá. Ezért gyakorlatilag ránk hárítja az árfolyamkockától, és nekünk kell utána dönteni, hogy a bank nevében ezt az árfolyamkockátót futjuk, tehát megtartjuk a pozíciót, remélve azt, hogy esetleg jobb körmények tudunk kiszállni a pozícióból, vagy azonnal a piacra visszük, és megszabadunk ettől az árfolyamkockától.
1: Ez mennyire, st mennyire stesszes, Meló?
0: Hát... Időről időre vannak nagyon komoly piaci turbulenciák, amikor nagyon gyorsan kell dönteni, és viszont nagy összegekről kell tényleg másodpercek alatt dönteni. És ezek a nagy összegeknél egy kicsi irányú elmozdulás egy néhány filléres elmozdulás is. Óriási, több, óriási. Több, millió, több millió forintos nyereséget vagy veszteséget okozhat. Ez nyilván. Okozhat stressz, de át vannak, vannak ilyen kifejezetten nyugodt pillanatok is az emberi életében, vagy a munkasolában, amikor nagyon sokszor nem történik semmi. Sokszor már azt várjuk, hogy történjen már valami. De az csak azon gondolkodtam, az hogy, az... hogy,
1: hogy azt mondod, hogy, hogy tulajdonképpen a te feladatod, vagy a ti feladatotok az, hogy, hogy ezeket a kockázatokat valahogy kisimítsátok, és ha csak egy picit is rosszul döntesz azért az pénzek mehetnek a levesbe. És hogy nem a te pénzed, de mégis a te pénzed. Igen, igen.
0: Ez ugye bank szinten elég komolyan le van szabályozva, hogy egy kereskedő az milyen mértékű és milyen jellegű kockázatot vállalhat. Hmm. Tehát általában a kereskedőnek a szenyorításához mérten van rendelve egy pozíciónagyság, amikor a maximális kitettséget vállalhat egy napon belül, vagy akár éjszakán átnyúlóan is, tehát egyik napra a másikra, mm -hmm. és mekkora pozíciót tarthat, az ember van egy napi veszteség limit, amit hogyha elég az ember, elér az ember, akkor gyakorlatilag az napra már, már nem lehet kereskedni.
1: Nincs több életet kiszállsz a játékban.
0: Hát gyakorlatilag ez jelenti. Igen, igen, és... Hát minden nap kapunk egy, egy, egy kockálati riportot, amiben, mutat, amiben egy különálló osztály kiszámolja azt, hogy, hogy, hogy milyen kockálatokat futunk, és hogyha túl nagy, túl nagy a kockálat, ami már a, a limited, limithez van közel, akkor nekünk gondoskodni kell arról, hogy ezt a kockázatot csökkentsük.
1: Na igen, de például ezt a riportot, ha nincsenek személyes kapcsolatok ebben a, ezen a piacon most már, vagy ennyire le vannak szabályozva, mi alapján fogom tudni összerakni? Hát ez nem nekem mikazok, kell, Tudom, igen. de mik azok a gazdasági folyamatok, amiket látnom kell, nem neked, hanem a, a riportot író kollégáidnak, mik azok a gazdasági folyamatok, amiket látnom kell ahhoz, hogy nagyjából tudjam modellezni egy ennyire hektikus piacnak a mozgását. Hát erre
0: megvan a különböző matematikai modellek és statisztikai... Tehát alapvetően matemat, ma, igen, matematikai... Igen, abszolút, abszolút gyakorlatilag a... Megelőző időszaknak az árfolyam mozgásai alapján egy statisztikai valószínűséget lehet rendelni ahhoz, hogy az adott pozíció az a következő napra mekkora maximális kockázatot jelenthet a bank számára, és ez megvan határozva bank szinten, hogy ez mekkora lehet, ha ezt átlépi az ember, akkor, akkor már baj van, akkor azt le kell csökkenteni azon a pozíciót, ha közel van, már akkor is villogni kezd a piros lámpa, hogy, hogy közel van ehhez a,
1: az ember, és akkor már figyelni kell. Uh -huh. ha, ha én egy külső szemérő vagyok, és csak a híreket olvasom, akkor valami olyasmi emlékem van, hogy régen nagyon figyeltünk a török lírának a mozgására. Szerintem még van egy csomó ilyen ami amik, amik, amik tök sokszor előjönnek a, a hírekben, de azt akarom megkérdezni igazán, hogy a mi forintunk, a szeretett forintunk, az hol áll ebben a, ebben a menetben? Tehát, hogy mennyire szeretnek befektetni forintba a, ezek a nagy hedgefundok, amiket mondtál, vagy mennyire vagyunk mi a perifériáján ennek az egésznek?
0: Igen. Hogyha így devizacsoportokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy van a G7 vagy G10-es csoport, ezek a leglikvidebb, legfontosabb, világszinten a legkiemeltebb devizák, dollár, euró, japán. Kanadai dollár, Ausztrál dollár, Svájci frank, angol font. Uh -huh. Tehát ezek, és akkor még esetleg még meg lehet említeni a skandináv devizákat, mint a Norvég korona és a, és a svéd korona. Ugye ezeket szokták G7 vagy G10-es devizáknak hívni. Itt van, ahogy mondani, szokták a legnagyobb likviditás. Tehát a viszonylag kis tranzakciós költséggel lehet üzleteket kötni, nincsenek nagy spreadek a vétel és az adási árfolyamok
1: között. Tehát nagy különbség, nagy Igen, igen, igen
0: a, a likviditásnak az egyik fontos tényezője, hogy, hogy ne legyen nagy spread. Mert ugye, ha az ember üzletet köt, akkor ezt a spreadet meg kell fizetnie. Ha igen. én veszek, akkor azt a valakinek az eladási árfolyamán tudom megtenni, Ha eladok, akkor valakinek a vételi árfolyamán tudom ezt megtenni. Ha ez nagyon széles, akkor nekem egy viszonylag nagy, nagy tranzakciós költséget kell, kell kifizetnem. A nagyon likvid devizák, mint az euró, dollár vagy dollár ezek nagyon ö, picik. Egy forint ugye egy másik csoportba tartozik, ö, feltörekvő emerging ö, piaci devizáknak szokták hívni a forintot.
1: Mit tartozik még ebbe a körbe? Ö, Ki kell vagy egy, egy kosárba? Hát igen,
0: ezen, ezen, ez egy elég nagy, ö, nagy kosár. F... Egy-kettő és ö, gyakorlatilag ö, ilyen geográfiaiak meg lehet ö, húzni, húzni bizony csoportok. vannak a dél-amerikai devizák, vannak a távol emerging devizák, és akkor vannak a kelet-európai devizák, uh -huh. illetve kiterjesztettebben a, a közép-európai devizák ö, mellé is szokták még tenni a török lirát és a dél-afrikai randot is. Uh -huh. Tehát akkor konkrétan beszélve a cseh korona, a magyar forint, a lengyelzlotyi, a román lej, a török líre és a dél-afrikai rand, ezek az úgynevezett CME a uh -huh. devizák. Korábban volt egy viszonylag erős összefüggés, hogy a befektetők nagyon sokszor ő, kosár alapján, vagy, vagy ebbe a kosárba gondolkodtak. Hogyha az egyik országban történt valami ö, probléma, valamilyen turbulencia, akkor az átrakat megfertőzte a többi ö, devizát is. Tehát hogyha törökországban török országban történt valami ö, probléma, mert éppen az elnöknek ö, rossz napja volt és beszólt a jegybanknak, akkor azt van, amikor megérezte a forint is. Ez azt gondolom az elmúlt időszakban egy picit változni látszik. A forint sokkal inkább úgymond ilyen saját storykat épít magának, vagy saját sztorik mozgatják. Ugye kérdeztet, hogy mi alapján döntenek a befektetők, hogy most vagy népszerű a forint. A befektetők alapvetően nagyon szeretik a történeteket. Tehát, hogy van, hogy van valami story egy adott országban, akkor az alapján trédelni az alapján, ö, döntést hozni, hogy sortolják, ugye eladják az adott devizát, vagy longolják, befektetnek abban a devizába.
1: Nálunk hm. mi a sztori? Hát
0: nálunk mindig van valami sztori, vagy vagy <gül> <gül> nagyon sok story van, vagy inkább úgymond, hogy időről időről van, vannak, vannak jó sztori. Ugye a story azért kell, mert a story biztosítja talán azt, a, azt az erőt, ami, ami esetleg segít abban, hogy az adott deviza az valami, trendet ö, tud építeni. Ez lehet egy lefelé menő trend is, de lehet egy felfelé menő trend is. Jö, de és, a a és, a, és az, az ügyletköt, vagy a, a tréderek, illetve a befektetők igazából a trendeket szeretik, mert a trend, trendet megtalálni és azon ülni, az ö, tud jó pénzt hozni.
1: De ha jól érzem, akkor, akkor ez a story, amit te storynak hívsz, ez egy kicsit, ez egy érzelmi dolog is. Tehát, hogy mit gondolunk az adott országról? Mit gondolunk az adott ország teljesítményéről? Mit gondolunk? Nem?
0: Hát nyilván van, van, van benne egy, egy, egyfajta előrelátás, van egy egyfajta projekció, hogy most akkor mi, mi fog történni, de ezeket a gondolatokat mégis valahol az ő, szüli meg, vagy az gerjezté generálja, hogy az adott országban milyen gazdaságpolitikai lépések történnek. Uh -huh vagy akár nem feltétlenül gazdaságpoliti, legyen, legyen csak
1: politikai. Egy ugye... kicsit, ha konkrétizáljuk, hogy, hogy mi is a sztori, akkor tudsz mondani nekem ilyen storyt a múltból, amire azt mondod, hogy ez például egy olyan esemény volt, ami... Hát
0: abszolút, mert ugye a lakosságnak nem kell mondani, hogy azért sokan valószínűleg nem értik azt a azt az elég komoly forintgyengülést, ami az elmúlt néhány évben bekövetkezett. Ugye valamikor ugye 2012 Elején még ilyen 310-312 e euró körül lehetünk, vagy még lehet, hogy forint körül lettünk az euróval szembe. Most pedig ugye egy erősebb forintról beszélhetünk, miközben 350-nél vadunk, azért, mert visszajöttünk 365-ös szintről. És most már úgy beszélünk a forintról, hogy erősödött a forint. Hát ugye az egyértelműen volt egy, volt egy olyan sztória, amit amire a külföldi befektetők, vevők voltak, ugye a Magyar Nemzeti Bank nagyon alacsonyan tartotta a kamatszintet, egy nagyon negatív, reál kamatszintet tartott fent, és ez gyakorlatilag felhívás volt keringőre a külföldiek számára, hogy a forintot érdemes sortolni. Uh -huh. És valahol, még ki nem mondottan is, ugye egy jegybank, azért nem szokta azt mondani, hogy gyertek és gyengítsetek a, a, a evizámat, hanem hát ezt megteszi különböző monetáris politikai eszközökkel. Uh -huh. Tehát nem volt ez kimondva, és ö, a kommunikációban sem szerepelt az, hogy árfolyam célja van a, a jegybanknak, Sőt. de igen, mindig is ö, inkább ö, tiltakoztak ezen, de hát azért valahol mégis ö, volt egy olyan ö, kamat döntés és, 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 és kamat politika, amely azt segítette elő, hogy azt támogatta, hogy a forint az gyengüljön. Most ennek egy picit az ellenkezőjét látjuk. Talán egy picit egy ilyen magas inflációnál már túlságosan zavaró az, hogy a, hogy a forint az ennyire gyenge, ezért ugye a Magyar Nemzeti Bank elkezdte a kamatemelési ciklust, az elmúlt hónapokban, és ez most már a forint árfolyamán is meglátszik. A befektetők egyrészt elkezdték felszámolni az eddigi short forint pozíciójukat, amit az Európa és dollárra szemben nyitottak, másrészt pedig forintba kezdtek el fektetni abban a reményben, hogy még további kamatemelések lehetnek.
1: Biztosan nem lehet, nem tudom én, a jövőbe látni, de akkor azok alapján, a folyamatok alapján, amik most vannak, és amit most kommunikál a Nemzeti Bank, a kamatemelési ciklus, és a többi, és a többi, azt te elképzelhetőleg tartod, hogy egy a mostanénnál sokkal erősebb forintunk legyen? Hát a belátható időn belül?
0: Hát jó kérdés, hogy mit nevünk sokkal erősebbnek. Ugye, ha azt nézzük,
1: hogy... Hát, ő, hogyha igen. a 3.10-es ha, ha árfolyamot nézem, és most a 3.50 valamennyiset, akkor azt gondolom, hogy itt van némi mozgástér. Le Lehet-e, lehet -e, hogy megint ennél sokkal erősebb
0: forintunk? Igen. Szerintem elég odáig visszamenni, hogy, hogyha azt nézzük, hogy a pandémia előtt, tehát 2020 március előtt, hol volt az Euroforint? Akkor egy viszonylag nyugodtabb ö, ö, szakasz volt a forint életében, és olyan 200, ö, 320 és 3, nem, nem, inkább 325 és 335 között mozgott az árfolyam. De annak is inkább az alsó uh -huh. részén. És a pandémia következtében lőtt ki a forint, és ott 2020 április-májusában volt egy nagyon, ott, ö, nagyon nagy ö, emelkedése az euróforint árfolyamának, akkor egyébként a fiat teljesen szétszakadt, ott ezek a korábban említett, ugyan spreadek, uh -huh. azok nagyon szétnyíltak, akkor gyakorlatilag nem volt normális piac. Az árok a az euróforint devizapiacán gyakorlatilag valamikor egy-másfél forintos lépésközzel követték egymást, tehát az üzletkötések ilyen széles tartományban, vagy széles lépésközökkel uh -huh. mozogtak, míg... Miközben egyébként a nyugodt árfolyam mozgásnál, ugye ezt úgy megyek, hogy orderly market, tehát egy normál árfolyam mozgásnál néhány filléren, fillérenként vándorol az árfolyam jobbra vagy balra, tehát fölfelé vagy lefelé. Tehát amit az egészből ki szeretnék hozni, hogy végülis az egy, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a pandémia okozott egy nagy mértékű forint gyengülést, akkor az teljesen normális lenne, mondjuk szépen visszasétálnánk előbb-utóbb egy, ilyen komatszint mellett a
1: 330-340-es árfolyamságban. És ezt nagyjából belátható időre teszed. Ha minden úgy alakul, tudom, hát hogy ez, ez, ez egy kimutatatlan dolog. Igen, de... igen,
0: igen, ez most egy elég érdekes kérdés, mert azért vannak itt engem, nemzetközi politikai, illetve gazdasági folyamatok is. Ugye a Federal Reserve az amerikai egybank szerepét betöltő központi bank, Gyakorlatilag most kezd majd bele az évvége felé a, az eszközvásárlási program, programjának a csökkentésébe. Ez elképzelhető, hogy, a, hogy minden devizá, devizára hatással lesz. egyelőre még nem látszik, hogy mondjuk a forintra ez negatív hatással lenne, de ugye az eszközvásárlási program csökkentés az azt jelenti, hogy egyre kevesebb pénzpumpa először egyre kevesebb pénzt a Fed a ö, nemzetközi pénzpiacokba, Utána pedig, amikor már leáll vele, akkor meg már nem is pumpál pénzt. Uh -huh. Illetve amikor meg elkezd ö, csökkenni a belensíte, a főszeg a, -e, a, a Fednek, akkor meg azt jelenti, az meg már azt fog jelenteni a nemzetközi piacoknak, hogy a pénzmennyiség csökkenni fog. Nem? Tehát az elmúlt években láttunk, ugye, hogy a jegybankok brutális módon pumpálták Döldöték. bele. Igen. igen. Pénzt teremtettek, brutális módon ö, nyomták bele a pénzt ö, a, a rendszerbe. Hogyha ez a pénzcsap, ez, ez el fog záródni, hogy azért azt mondani, azt, azt meg kell, mit, hogy nem csak a Federal Reserve az egyetlen ilyen ö, pénzöntő, hanem itt van az e európai központi ma, vagy akár a ö, japán ö, központi ma, a Bank of Japan, de még a Bank of England is, I illetve hát még azt is lehet mondani, hogy, ó, hogy a magyar nemzeti bank is, viszont a magyar nemzeti banknak is megvan a saját eszközvásárlási program. Tehát ezek a programok, ezek, ezek abban maradnának, akkor mondanám azt, hogy egy új világ köszönt be, miközben egyébként csak valószínűleg visszatérnénk a, a normalitáshoz. Csak annyira elfejtettük már a normalitást, hogy már igazából nem is emlékszünk, nem is tudjuk elképzelni, hogy akkor mi lesz. Ugye mindenki hozzá van szokva ez a ö, bőséges likviditáshoz, ez nyomja fölfelé a különböző ö, eszközosztályoknak a, az értékét, az ingatlanokára, az egekbe ö, megy, a részvénypiacokat már gyakorlatilag két éve túlértékátnak tartják a 2020. március-áprilisában bekövetkezett tőzsdei kicsi összeomlást gyakorlatilag pillanatok alatt megvették a befektetők, és akkor még nem is beszéltünk a, az új eszközosztályzóra, a kriptodevizáknak a uh -huh. szárnyalásáról, amelyet szerintem szintén valahol a
1: bőséges pénz, likviditás mozgat. Ennek az iszonyú nagy likviditásnak sokan mondják azt, hogy valahol ki kell fizetni az árát. Hát amit
0: sokan el mondani, hogy a picit ö, olyan lett a ö, befektetői világ, ö, mint, mint a drogos, aki hozzá van szokva a szerhez. Úgy, nagyon nehéz erről, erről lejönni, és gyakorlatilag a jegybankok is saját ö, ö, vermüket ársak meg azzal, vagy, saját, vagy egyfajta helyzet formadik azzal, hogy amikor ők elkezdenék kivezetni az eszközvásárlási programjaikat, akkor olyan mértékű ö, eszközát csökkenés és következhet be, ami rossz lesz a gazdaságnak, rossz lesz az embereknek, hogy akkor megint felmerül, hogy akkor valakinek lépnie kell, valakinek meg kell menteni az embereket. És amit láttunk, az gyakorlatilag a 2008-as nagy pénzügyi válság óta, hogy erre leginkább a jegybankok képesek. Ugye a jegybankok azok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az egyes országok fiskális vezetői egy a nagyobb mértékben, bocsássanak ki állampapírt, gyakorlatilag adósságot generálva az adott ország számára. Mert hogyha nem egy bankok, nem egy banki eszközvásárlási program, akkor nem igazán vennék meg ezeket a, vagy egy, a, ezeknek az adós, inkább úgy mondom, hogy ezeknek az adósságpapíroknak egy jelentős részét nem vennék meg. Nem fogyna el, illetve sokkal magasabb áron menne el. Uh -huh. Ugye a banki eszközvásárlási program, programoknak az egyik, Ö, feladata az is, vagy cél, inkább úgy mondom célja, az is, hogy az állampapírok hozamait ö, viszonylag elfogadható szinten tartsa. Uh -huh. Mert azzal, hogy egy jegybanki kereslet van rájuk, azzal nem emelkednek ö, magasra. Ha az hozamok azok, azok ö, ö, ésszerű mértéken van tartva, akkor az adott országnak az adósság szolgálata, az előreláthatóan nem okoz majd ö, hosszabb távon sem ö, gondot. Úgyhogy ezt ö, megmondani, hogy ennek mikor lesz vége, és hogy... Ö,
1: lesz a -e számla a végén. Fog, igen,
0: valakinek, valakinek előbb-utóbb biztos, hogy fizetnie kell. Vagy, 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 vagy nehéz lesz.
1: Legvége, legvége, és tényleg csak néhány gondolatban beszélünk már kicsit arról, hogy miért van nekünk forintunk hogy hogy állunk ebben a globális piacban, hogy te mit gondolsz arról, hogy meddig lehet még forintunk, vagy egyáltalán kell -e azon gondolkodnunk, hogy ne legyen forintunk?
0: Igen. Amikor talán a legnagyobb esély volt, hogy Magyarország csatlakozik az, az eurozónához, úgyhogy magáért, tehát gyakorlatilag a forintot leváltjuk euróra, ez valóban 2000-es éveknek a második fele volt. Onnantól kezdve olyan események történtek, hogy Egyrészt ugye... A válság,
1: válság előtti időszakról beszélünk.
0: Akkor. A válság előtti időszak, időszakról, igen, akkor, ugye ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok, a, a, amelyek egyébként már nem is tudom, kinek fontosak, mert gyakorlatilag... Senki nem tartja ah, be hát, őket, hát persze, igen. Mert szerintem inkább egy papírra vetett számuk, számuk csupán, akkor, az, tehát a 2000-es évek első felében ez Magyarország azért, nem már ismét nem tudta teljesíteni. Voltak 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén közel voltunk ahhoz, hogy, hogy ezt teljesítsük. Utána nem sikerült. 2008-ban pedig jött ez a nagy pénzügyi válság, amely gyakorlatilag mindent átírt. Uh -huh. Ugye minden átírt, gyakorlatilag egy új fajta pénzügyi, pénzügyi világ jött szerintem létre ezek az eszközvásárlási programokkal, és hát ebben a környezetben azért úgy tűnik, hogy a saját deviza, a saját deviza jelentette mozgástér, az önálló monetáris politika, az, az egyfajta előnyt jelent egy országnak. Nagyon sok ország, amelyik saját devizára rendelkezett, ugye bekapcsolódott ebben a net currency war-ba, devizaháborúba, ami azt jelenti, hogy értékeljük le a devizánkat, mert ezzel tudunk versenyképességet javítani. Ezt egyébként még a Trump elnökségeden is nagyon sokszor hallottuk az elnöktől, hogy a, a jegybank az ne, ne emeljen kamatot, ne akarja erősíteni a dollárt. Ez is nyilván van egy, egyfajta devizaháborúban való belépésnek. De ugyanazt csinálta a svájci jegybank, meg nem akarta erősebbe, erősebbé tenni a svájci frankot, ezért meghúzták ezt az úgynevezett flort egy húsznál, még valamikor 2011 környékén, hogy ne erősödjön tovább a svájci frank. Magyarországon ugye 2013-tól gyakorlatilag mostanáig pedig kamatpolitikával és egyfajta szintén ilyen kvantitatív ízingeltet eszközvásárlással tartották gyenge oldalon a forintot, és segítették azt, hogy a válság miatt megrendülő gazdaság az az árfolyam oldalról egy kis támogatást kapjon. Nyilván egy gazdaság számára nem csak az árfolyama, az egyetlen paraméter, nagyon sok egyéb dolgot, hatékonyságot, termelékenységet számításba kell venni, de egy önálló devizával azért mégis van egy extra lehetőség egy országnak, hogy hogy, hogy a gazdasági
1: folyamatokba. Tehát akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy nekünk ez jó? És jó eséllyel, még egy darabig Igen, is tart.
0: Igen, ez, ez, a, ez a
1: pozitív oldala, nyilván a
0: negatív oldala pedig az, hogy olyan erős a Európai Unióval a kapcsolatunk export-import oldalon, hogy egy nagyfokú árfolyam kockáltott, és az ezzel járó költséget az gyakorlatilag a gazdasági szereplők válláról levenne az eurónak a bevezetése. bevezetése. De azért a forintnak a léte, szintem a következő 5-8-10 évben valószínűleg még nem ez veszélyben.
1: Én köszönöm szépen Ötvös Mihálynak a Cib senior bevizakereskedőjének, hogy itt volt már velünk. Szevasztok! Köszönöm szépen!